0: On the Go te da la bienvenida a esta nueva serie de episodios donde aprenderás a manejar tu dinero de forma simple y directa al grano. Mi nombre es Meralis Morales, coach de finanzas personales y desde Puerto Rico te ayudaré en tu camino hacia el éxito financiero. Comencemos. Y en el día de hoy estamos con dos invitadas muy especiales. Tengo a Angelita Rivera y Ariana Rivera, hermanas emprendedoras y empresarias que pasaron por la mentoría eh, de tu negocio desde cero y para mí es un placer la, tenerlas aquí hablando de su negocio eh, para que puedas conocer estas dos empresarias que se están desarrollando, están impactando vidas y están trabajando por eh, el área este de Puerto Rico, pero pronto Vamos a, a globalizar ese negocio. Bienvenidas Ariana y Angelita al podcast de Finanza On The Go. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ti por la invitación. Gracias por
1: la oportunidad. Eh, gracias por tu sabiduría. Eh, y nada, aquí estamos ¿verdad? para compartir un poco de, de lo que hemos realizado hasta el presente y, y de lo que sabemos
2: eso es así, gracias a ti siempre por la oportunidad y por la confianza y por todo lo que verdad hemos logrado, eh, ha sido mi inspiración eh, desde el 2018 así que seguimos
0: trabajando gracias, gracias no para mí estar con ustedes colaborar y trabajar por el proyecto tan hermoso que ustedes tienen y que pronto van a seguir expandiendo para mí es un placer y para aquellos que no conocen a Angelita y a Ariana, cuéntame, Ariana, cuéntame tú eh, a qué te dedicas, cómo se llama tu negocio y a quiénes estás impactando ahora mismo. Pues yo soy directora de la
1: corporación Aprendamos Servicios Educativos y Terapéuticos, estamos ubicados en el pueblo de Río Grande. Eh, ofrecemos servicios tanto de terapia como evaluación en hablilenguaje, ocupacional, psicología, educativa, damos tutoría, estudios supervisados tanto a niños con diversidad funcional o eh, niños típicos, ¿verdad?, que presenten dificultades académicas. También atendemos a jóvenes y adultos, eh, según el servicio ¿verdad? que necesite la persona. Eh, además de eso, pues soy terapista educativa, eh, desde el 2015 soy terapeuta educativa y pues ahora pues dirijo una corporación que ha sido eh, un gran compromiso no tan solo con, con, con los niños sino también con las familias de Puerto Rico, del Este del país y también ofrecemos servicio a niños de diferentes pueblos eh, y, y con las especialistas que de verdad y los especialistas que trabajan en Aprendamos que dan el todo por el todo por nuestros niños y es un gran compromiso que nosotros tenemos en las manos y más en estos tiempos que estamos viviendo ante las necesidades que están eh, pasando en Puerto Rico con pandemias, terremotos y todas las dificultades, ¿verdad? Pues eh, la tasa de necesidades en el área educativa, emocional de la familia y los niños se ha visto bien afectada. Así que el compromiso y, y la verdad lo que tenemos entre manos es, es bien serio este, pero bien gratificante cada vez que uno ve a cada familia salir con recursos de nuestra oficina, salir con, con, con una buena noticia, con que nos digan que, que le hemos podido aliviar su corazón, pues eso ha sido bien gratificante para nosotros.
0: Brutal. Eh, por eso me encanta colaborar con ustedes, porque yo sé que el propósito del negocio que ustedes están desarrollando es algo especial. Eh, Angelita, cuéntanos.
2: Pues este, yo soy terapista educativa de Centro Aprendamos, eh, comencé como terapista en 2019, originalmente soy maestra de educación física regular y educación física adaptada, y este, traje mis conocimientos de la educación física y los combiné con eh, terapia educativa, y puedo trabajar ambas facetas para llevarle una educación ¿verdad? diferente a nuestros niños, eh, buscarle su parte eh, que les gusta este, descubrir esas fortalezas y yo, ¿verdad? Y recurrir en sus necesidades. Eh, y también, pues, ayudar a familias a dar estrategias. Eh, y como decía Ariana, más en estos tiempos ha sido bastante eh, a, atropellado, ¿verdad? La parte educativa del de, de uh -huh. país y del mundo, porque esto es algo mundial, pero. Sí, cómo llegarle al niño, cómo entender a la familia, eh, ha sido eh, la parte en la que más nos ha tocado ahora, porque anteriormente lo hacían de otra manera, pero ahora ha sido algo que todos tenemos que trabajarlo en conjunto para poder eh, que se lleve a cabo lo que necesitan nuestros niños, y este, también apoyo en la parte administrativa de, de la oficina, eh, así que apoyarían a lo que necesita con con nuestras especialistas, con los padres y, y con los niños. Y, y honestamente,
1: eh, ante toda la
2: responsabilidad
1: que uno tiene, pues Angelita aquí es la que me organiza todo, me da, me tiene la agenda al día, gracias a Dios, Dios, gracias. Yo ahorita les decía y no me canso de decirle eh, lo bendecida de verdad de tener un equipo de trabajo tan espectacular, eh, no porque sea mi hermana, sino que de verdad pues me da mucha luz este, aquí en la oficina y no tan solo ella, ¿verdad? Pues cada, cada especialista que, que trabaja en aprendado, pues de verdad que han sido seres, han, son seres muy especiales aquí y seres bien comprometidos, de, definitivamente.
0: Qué bueno. Y lo más interesante de que me parece del de negocio que ustedes están trabajando, o sea que las etapas en las que ustedes se encuentran, es que Angelita eh, eh, es... Es parte del negocio, pero también está desarrollando su propio negocio dentro de, ¿verdad? Dentro de lo que es Aprendamos 100 por 35. Eh, Ariana lleva un tiempo como, como dueña de negocio, pero Angelita se está estrenando, ¿verdad? Estamos en ese, en ese desarrollo. Y una pregunta que a mí me gustaría eh, traer eh, es cómo Ange a, eh, Ariana decide emprender. ¿Por qué tú decides emprender? Mira, la realidad es que
1: el emprendimiento para mí vino, vino solo, no era algo que yo veía. Cuando yo, yo desde los 15 años siempre he trabajado y eh, empecé en una casa de familia cuando tenía como 19 años, yo cuidaba cinco niños. El chiquito tiene síndrome Down y es de ahí que nace mi pasión. Ya yo estaba haciendo mi bachillerato en administración, nada que ver con el área de educación. Eh, termino mi bachillerato, cuando estoy con este niño me doy cuenta de que me apasiona mucho todo el ámbito terapéutico. Es ahí que entre cosa y cosa pues hago mi maestría en educación especial y entonces me entero de la certificación de terapia educativa y pues me establezco ¿verdad? como terapeuta educativa, en todo ese proceso yo seguí trabajando en esta casa de familia, y empecé directamente como terapista independiente, y la realidad es que nunca vi que era posible tener un, un negocio, simplemente yo siempre quería trabajar por los niños y por la familia, eh, eh, no, eh, bajo un programa que yo trabajo del departamento de educación, pues bajo ese programa, nos empezaron a hacer ciertos eh, requerimientos, teníamos que tener una oficina, teníamos que, y fue ahí que yo como que dije, bueno, tengo dos opciones, o realmente si quiero seguir ¿verdad? ayudando a las familias bajo este programa, o hago lo que tengo que hacer, o me quito y me quedo solamente con población este, privada, pero este, la realidad es que los servicios terapéuticos, pues no todos los padres pueden costearlos de manera privada como se deben. Uh -huh. eh, y pues nada, ya yo tenía un grupo de especialistas a cargo este, cuando yo este, tenía, veramos como seis en ese momento. Eh, cuando yo caigo embarazada, pues cuando uno trabaja por cuenta propia, si tú no trabajas, tú no cobras. Entonces, pues cuando yo caigo embarazada es que yo digo, espérate, ¿qué va a pasar con mis nenes? Este, que yo atendí en terapia, porque pues uno tiene un, tiene un bebé, pero uno no sabe qué pueda transcurrir en el proceso. Entonces ahí eh, eh, empiezo yo a contratar como dos o tres especialistas y empezaron a trabajar conmigo, pero pues es algo bien cuidadoso que uno tiene que tener al momento de contratar, porque estamos hablando de niños que tienen diferentes condiciones, eh, familias que ya de por sí, ¿verdad? Pues tienen unas ciertas dificultades no al trabajar con niños y malas experiencia, entonces pues uno tiene que ser bien cuidadoso con el que uno contrate entonces pues nada, ahí se empezó a dar, empecé a tener gente muy muy buena, especialistas que todavía siguen conmigo este, y solamente para que me pudieran cubrir mis casos, pero por recomendación de los padres empezaron a recomendarme otros niños y otros niños, pues pude ¿verdad? ese grupo de especialistas la, se llenaron y pues así me quedé, cuando este programa empezó a hacernos exigencia, pues yo dije, bueno, si yo voy a montar algo, tiene que ser en Río Grande, porque yo soy nacida y criada en Río Grande, el área este carece de mucha necesidad, y yo siempre sabía, ¿verdad?, estaba muy clara, y estoy muy clara que iba a ser un reto, pero la realidad es que yo quería estar en un lugar que aunque yo estaba súper clara que me iba a retar, eh, que hay una población y que nos falta mucho por educar, este, y que aprecien los servicios y que aprecien el que estemos aquí y que le saquen el provecho ¿verdad? a los servicios este, yo decía, pues ahí es que me voy a meter entonces eh, pues nada, no, ahí es que decido abrir esta oficina y nos hicimos corporación ya verdad de DBA pasamos a corporación y entonces es que nace aprendamos en el 2019 y la realidad es que pues, pasaron muchas cosas en el camino uh -huh. eh, muchos procesos en ese camino pero ahí nos establecimos, la realidad es que logramos abrir en noviembre del 2019 y en enero del 2020 pues empezó el regulo de los temblores. Uh. La los es que nosotros atendemos son del departamento, para el programa que, que atendemos, que es Remedio Provisional, y pues se nos paralizó todo. Eh, cuando empezamos como que a arrancar en febrero empieza la pandemia, pero Dios está ha sido tan y tan y tan bueno que nunca nos ha dejado, nos ha soltado rápido a nosotros, gracias a Dios de verdad que nos movimos a atender eh, virtuales, este y nos hemos logrado mantener, hemos logrado mantener, eh, verdad aprendamos a, ante todos los retos, incluso cuando yo pensaba que, que pues que uno estaba como que que no se sabía para dónde uno iba, porque era una realidad. Este, pues gracias a Dios llegó agosto del 2020, que fue como que un nuevo ciclo escolar ante mucha incertidumbre. Y ahí, pues, este Angelita siempre me decía, nena, esto se va a llenar, porque es que mira, tú sabes todas las necesidades que van a haber. Y de, de empezar, en, yo empecé en un apartamento que yo vivía alquilado en, con mi esposo, en, en un cuartito. Después, cuando compramos nuestra casa, pues en ese cuartito de nuestra casa y hasta que comenzamos aquí, que era el espacio que teníamos, era un espacio pequeño, apenas eran dos cubículos solamente, y cuando llegó enero 2020, ahorita me decía, esto se va a llenar, que yo no sé lo que tú vas a hacer, pero aquí no vamos a caber, y yo le decía, pero ¿cómo, cómo se va a llenar, en pandemia? Y mira, así fue, de momento no cabíamos, no cabíamos, y pues nada, expandimos para el lado, gracias a Dios tuvimos esa, esa bendición, y y pues nada, ahora estamos buscando nuevos espacios, nuevos horizontes. Qué brutal. Eh, ¿Sabes qué? Se dio, se, dio, se dio porque no fue algo que lo ahora, pues, obviamente cuando nace ya aprendamos, es que yo digo, espérate, esto es algo más serio todavía y tengo que ¿verdad? hacer otro ajuste y otras cosas, pero fue, fue algo que se dio, se dio porque tenga que subir.
0: Sí, y, y la realidad es que a lo mejor no estuvieras impactando a tantas personas, a tantos niños, tantas familias, si te hubieses quedado ahí en ese espacio pequeño eh, y que muchas veces eh, la, muchas personas, muchos negocios en la pandemia pues lamentablemente se vieron afectados y muchos conocemos que, que tuvieron que cerrar, que en ese caso eh, tuviste ¿verdad? esa oportunidad de desarrollar tu negocio, y eso es excelente. O sea, no, no tirarnos para atrás y llorar, sino que llorar, pero en el proceso, accionar. Eh, que esa es una parte muy importante, porque en este, en, este, en este mundo del empresarismo se botan muchas lágrimas, pero mientras está en ese proceso, eh, hay, que, hay que meter mano, como decimos acá en Puerto Rico. Angelita, ¿y tú? ¿Cómo, ¿Cómo tú decides emprender y decir, espérate, yo tengo unos conocimientos que tengo que poner a la disposición de otras personas, pero bajo, eh, como empresaria, como, como emprendedora? Pues, este, en el 2017, cuando vino María, eh,
2: yo tenía, eh, tengo a, a mi hijo de tres meses, tengo a mi hija de un año y dos meses. Y entonces, eh, ahí Ariana se empezó a, a, a tener muchos casos, y entonces eh, me decía, yo tengo muchos documentos administrativos que tengo que trabajar. Y entonces, eh, estar pendiente de una firma, que se den los procesos, porque no solamente es ir y dar una terapia al estudiante y, y ya, hay, hay muchas cosas que hay que trabajar, eh, que no se ven presenciales, pero se tienen que dar esos procesos. Y entonces eh, yo le dije a ella, yo tenía dos trabajos, yo estaba de maestra de, de educación y estaba eh, de personal training para una escuela de deportes y entonces le dije a ella, yo ya tengo dos bebés, eh, tengo que empezar a, a, a dejar uno de mis trabajos, pero necesito ese ingreso. Y entonces ahí es que yo decido de ayudarle a ella en la parte administrativa y... Este, ella escogió pues otros casos porque tenía ese espacio y yo le ayudaba en la parte administrativa en ese tiempo. Eh, da la casualidad que en diciembre de ese mismo año, mi eh, eh, part-time decide que tiene que cerrar unas plazas Y entonces ahí cierra la, esa plaza de, de, de mi part-time, entonces me quedo solamente con la escuela. Y ahí es que entonces tengo más tiempo para ayudarle a Ariana en ese tiempo. Yo lo hacía las noches, eh, dando pecho a mis hijos. Wow a ella, este, en mi hora de almuerzo de mi trabajo full time, trabajaba eh, todo el tiempo, llegaba más temprano a la escuela, era, me quedaba en el carro, la ayudaba a ella, tenía unos padres de ella, y así lo fui haciendo. Después, eh, pasé ese año, yo todos los años en la escuela pública, un proceso que pasaba, ¿verdad? los maestros lamentablemente es que no nos dan una permanencia rápido, pero lo que pasa es que todos los años hay que ir a una lista y saber yo aún teniendo maestría verdad eh, se me hacía bien cuesta arriba al siguiente año este yo pues eh, fui otra vez verdad busqué mi plaza al departamento de educación y ya decía yo no puedo seguir así porque cada verano no puedo hacer nada eh, buscando y esperando qué va a pasar este y decido cuando veo el trabajo de las muchachas que Ariana tiene, yo decía, si esto mismo es lo que yo hago en educación especial en la escuela, la diferencia es que aquí tú combinas lo académico con el juego, y yo solamente doy el juego. Y ahí es que yo me voy a estudiar terapia educativa y no podía pagar mi curso de terapia educativa. Wow. Y yo lo que hacía era que le decía a Ariana, mis horas de trabajo, ella me las me la pagaba y con ese dinero yo pagaba mi curso de terapia educativa. Y entonces ahí termino mi curso de terapia educativa en 2019, que no fue fácil terminar el curso con dos bebés, porque es verdad, es real. Eh, mi hijo me lo hospitaliza, yo termino el curso, y la profesora me dice, no te preocupes que yo te voy a ayudar a terminar, aunque el curso haya terminado. Y así fue. Este, terminé 2019, me fui a otra escuela, eh, ese otro año, y mi horario era una escuela especializada que lo que conseguí ese año que estaba desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Eso fue 2018. 2018. Mm -hmm. Y entonces, ahí, en eh, 2018, comenzó ese proceso. Eh, yo termino aquí y yo le dije a Ariana, eh, ¿puedes abrir la oficina? Porque ya mm -hmm. el próximo año yo me tengo que venir a trabajar contigo. Y yo te voy a ayudar. Eh, así que todos los fines de semana nosotros íbamos a la oficina lunes a viernes iba a la escuela, este, ella atendía a sus bienes porque no podía dejarlo y los week-ends, sábado y domingo, una esquinita para mis bebés, ahí Ariana quedó embarazada y yo decía, yo te voy a ayudar. Y una esquinita para mis bebés, con todas las comidas y todo, y, a, arreglábamos, y arreglábamos poco a poco a la oficina, gracias a Dios tenemos unos esposos maravillosos ambas, y uh -huh. nunca nos han dejado en el proceso, y ahí se dio... Trabajaba en los dos lados, cuando ya yo, yo estuve, saldé, me preparé para saldar unas deuda, eh, ¿verdad? Con unas mentorías de Merari. <risa> Ciertas años me tengo que ir, me tengo que ir. Y en 2019, enero de 2019, eh, renuncié a, a la escuela donde estaba, me vine a trabajar a Aprendamos Full Time, uh -huh. en mes de febrero, eh, 2019 me hospitalizaba a mi hijo, ahí estaba como que 3 y 2 y en marzo comienza la pandemia pero este, 2020 comienza la pandemia pero ya yo estaba aquí, ya yo llevaba aquí ya como 6 meses trabajando y, pero empecé así, con los dos lados poquito a poco fui saliendo me fui preparando eh, y ahí es que llego a aprendamos y aquí estamos, eh, gracias a Dios eh, trabajando, ya llevo ¿verdad? Eh, este es mi llevo dos años full time ya como terapista, y, y ahora pues empezamos a, a, a despertar esa parte de empresaria y a crear otros programas dentro de Aprendamos de apoyo a las necesidades que hemos visto en nuestras familias porque queremos apoyarlas y, y ayudarlos en, en los diferentes procesos académicos de nuestros niños, y aquí estamos.
1: Sí, la realidad es que cuando Angelita me dice en el 2018... O sea, antes del 2018, yo ya estaba con una serie de situaciones económicas. Y yo siempre le decía, tú tienes que conocer a esta persona. Y esa era verdad, porque yo había cogido talleres que tú estabas. Este, yo Tú tienes que conocer a esta persona, porque si algo yo siempre he reconocido es que yo puedo coger muchas certificaciones y talleres y cosas, pero, eh, y era algo que yo le decía a ella, yo te puedo decir lo que yo aprendí, pero tú no lo vas a valorizar hasta que tú lo pagues. Mm. Este, eh, y así fue, así fue este eh, cuando ella empezó, yo dije, tienes que ir, tienes que ir, llama, contáctala, este, cuando tú pagues y, y es que realmente tú, cuando tú pagas algo, es que realmente tienes el interés mayor de sacarle provecho a eso. Y así fue y gracias a Dios, pues de verdad que pudo descartar toda esa parte, ¿verdad? Y gracias a Dios está súper bien ahí. Y, y después que nosotros abrimos aquí en 2019, ya estaba todos los sábados full aquí, se empezó a llenar de casitos privados. Este, y de verdad que desde que nosotros abrimos somos bien bendecidos porque los papás siempre nos recomiendan y llegan. Y pues eso, eso es, eso es el, 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 ¿verdad? el beneficio de un buen servicio. Uh -huh. Eh, y, y que aunque es un trabajo y tenemos que cobrar por este trabajo, para nosotros la prioridad es que los nenes estén bien este, y no verlos como símbolos de dinero. Eh, nosotros no somos súper honestos con los papás, como que mira, la necesidad es esta, y si la necesidad es que le hagan una evaluación visual primero, yo no se la puedo proveer, después que ustedes trabajen eso, regresen a aprendamos. No nos gusta retener casos, ni nos gusta... este pues venderle sueño a los papás, si yo no tengo el servicio, no lo tengo. O sea, yo creo que ha sido de esas cosas que, que ¿verdad?, entre otras cosas que, que ha hecho que los papás siempre nos recomienden. Confíe, confíe confíen, confíen
2: en nosotras, porque es como nosotros decimos siempre, gracias por tu confianza. Y ellos dicen, no, gracias a ti, yo no, gracias por tu confianza, porque el tú dame el espacio de que yo tenga que brindar un conocimiento tuyo, para mí es una confianza. Yo, en ese momento, yo me veo como que soy gran luz lo que, lo que tú no necesitas como papá, pues yo te, te lo puedo brindar. Pues para nosotros es bien, bien importante eso. Y una de las cosas que nos ha ayudado, como dice Ariane, ha sido que le decimos, esta es la necesidad y esto es lo que tú puedes hacer primero y después voy yo. Y otra cosa que siempre les digo, usted pertenece al departamento, al Estado le puede dar esto, educación le puede dar esto, yo te lo puedo brindar privado. Pero yo siempre te digo, tus derechos son esto como papá y al niño como estudiante. Y cuando ellos ven esas cosas que tú eres claro con ellos, ha sido una de las cosas que no, siempre uh -huh. nos ha llevado de bendición. Y cuando estábamos no en plena pandemia, nosotros tuvimos mucho tiempo sin trabajo, yo decía, Ariana, cuando esto pase, tenemos que tener paciencia, eh, carisma, eh, tenemos que llenarnos de, de sabiduría para guiar a estos padres porque van a venir muchas situaciones eh, tanto económicas eh, para los padres y cómo yo puedo ayudarte la parte educativa cuando tienes una necesidad económica este, ha sido fuerte pero lo hemos sabido este, llevar a cabo gracias a Dios
0: así mismo es y, y me parece me parece va, o súper sea, valiente de parte, de, de parte tuya Angelita que hayas renunciado básicamente a, a dos trabajos, mencionaste, bueno, uno, uno pues cerraron las plazas y el otro pues dijiste hasta aquí porque tomaste unos pasos eh, dirigidos y me acuerdo cuando nos reuníamos en las mentorías que yo te decía, te decía esto es un proceso, eh, va a llegar el momento en el que tú vas a poder eh, cambiar todo, ¿verdad? Todo tu, tu escenario, estos es pasos paso a paso y yo sé que lo vas a lograr. Y, y, y verte ahora, o sea, yo creo que en, en un momento dado nos desconectamos y cuando tú me dijiste, renuncié, y yo, ¿cómo que tú me dices? O sea, de verdad que, que para mí esa es la parte más gratificante, es saber cómo los sueños de las personas eh, que, que confían en mis servicios y en mi, en mi trabajo, verlos cumplirse, saldando deudas, comenzando sus negocios, o sea, para mí es como si yo lo estuviera haciendo con ustedes literalmente. Y algo que están hablando y me, me parece interesante que tuve que anotar es el valor que ustedes le dan al servicio al cliente, no solamente la parte de, 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 ¿verdad? Todos tenemos negocios y todos, o, o un empleo, pero no solamente es dinero, hay un propósito, hay un valor al servicio al cliente, hay un amor a esos niños ¿verdad? que están recibiendo esa parte y eso, eso para mí es sumamente importante porque sí necesitamos pagar la casa, la luz, el agua, todas esas responsabilidades, pero sobre todas las cosas, antes de eso, está, está el propósito, la visión y la misión de nuestros negocios. Así que para mí eso es, Sumamente, sumamente interesante. Y les pregunto, ¿qué conocimiento eh, como empresarias, qué conocimiento financiero como empresarias? Tú me puedes decir, eh, Ariana, que, que tú, mira, Merali, yo, si hubiese sabido esto antes, yo creo que mi vida hubiese sido otra o hubiese tomado decisiones mejores a las que actualmente tengo. Eh, ¿qué, ha sido, qué, 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 ¿Qué sería ese conocimiento que, que te hubiese gustado tener al principio de tu emprendimiento? Eh, mira, en el campo que yo me
1: dedico, eh, que nos dedicamos, eh, no, yo siempre he sido bien cuidadosa con el aspecto económico. Siempre he sido bien juiciosa con esa parte. Yo siempre he tenido mis deudas aparte a lo que es lo personal versus lo del negocio. Este, y en la parte personal, pues siempre me arroco hasta donde la sábana me llegue. Eh, no porque el negocio tenga un capital, pues yo lo voy a estar usando por ahí, ¿verdad? Eh, porque el negocio tiene muchos gastos. Eh, ¿Cuál es la parte más difícil en, mí, en, en este tipo de negocios de terapias aquí en Puerto Rico? Es que, por ejemplo, si tú trabajas con programas del departamento y sé que bajo otros programas pasa lo mismo, es que se tardan en pagar. Y hay una dificultad de cash flow increíble. So, yo puedo tener muchos meses que tengo muchos más gastos que ingresos. Eh, entonces, esa es la parte más difícil. Para sostener un negocio, porque yo puedo, verla eh, 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 Obviamente mi responsabilidad es que mis especialistas cobren, que las cosas del negocio se paguen, porque es una responsabilidad gigantesca. Y, y nunca me he quitado eso, o sea, de mi norte, ¿no? O sea, eso es una responsabilidad y eso tiene que salir. Este, ¿qué, ¿Qué cosas me hubieran gustado antes de comenzar? Aprendamos como tal, es crear más cosas privadas. ¿Ves? Porque al crear más cosas privadas, pues hay un cash flow este, que obviamente, pues, para que pueda compensar en cierto punto la parte cuando el departamento se tarda meses y meses en pagar. Entonces, pues, esa parte, pues, me hubiera gustado tenerlo más presente en ese momento. La realidad es que en el día a día, pues, ya uno está lleno de terapia y sigue por ahí <ríe> entre terapia y terapia, y no el tiempo de crear otros programas, pues, es complicado, no es imposible. Este, pero, honestamente, esa sería la parte, ese sería mi consejo, ¿verdad? Que me, que me, que me estoy aplicando y me aplicaría antes de haber comenzado, eh, pero sí, yo he sido bien estricta, siempre lo he sido, siempre, aun cuando yo estaba independiente, eh, eh, el ahorrar para mí era bien importante, yo gracias a Dios aprendamos, no tiene préstamos y a Dios le doy gracias por eso, eh, cuando yo me establecí aquí la oficina, todo se compró pues, con el dinero que teníamos ahorrado y pudimos abrir, y habría y ante una situación que era, o abres o abres, porque no tenía opción de buscar, de poder seguir. Antes nosotros operábamos solamente en casas y escuelas, no tenía que tener una localidad física. So, mi localidad era mi casa, en, un, en una oficina creada en mi casa, pero yo no tenía obviamente pacientes ahí, era más bien para administrativo. Llegué a tener una secretaria que iba a mi casa los viernes a trabajar. Este pero no tenía, ¿verdad? Y, y, y me daba temor, pavor, a mí me dio de todo, o sea, yo tenía muchas emociones en mi barriga cuando yo abrí el negocio, porque era la responsabilidad tanta que yo decía, yo podré pagar, yo podré pagar. Este, pues que no solamente la renta, es el agua, es la luz, es también los seguros, son un montón de seguros, eh, eh, son muchas cosas. Uh -huh. En ese momento también, pues, yo, yo tenía una secretaria que era solamente los viernes. Este, pero entonces yo decía, si yo voy a tener un local, yo tengo que tener a alguien ahí, porque aunque no estemos dando servicios en el local, si sí va gente a preguntar, ¿tiene que haber alguien? No puede ser. Entonces, yo estaba clara en eso. Yo tuve una persona que fue una mentora que yo tuve este, como desde los 18 años, por ahí. Y yo me acuerdo que ella es dentista y ella siempre me decía: Mira, Ariana, cuando yo terminé mi carrera dental, yo estaba en la oficina, pero yo no tenía paciente, porque estoy empezando, yo soy una rookie. Pero el dentista que trabajaba con ella, que es su esposo, le decía: Tú no tienes paciente porque no te han dado a conocer, pero no te vayas para el mol, porque ella, ella venía y se iba para el mol. Y tengo tiempo libre, me iba a ver las tandas de las películas y qué sé yo y, ella, y él le decía, no te puedes ir porque si viene un caso de emergencia tú lo puedes atender si, o sea, si viene un referido de última hora lo que sea, tú lo puedes atender porque es una emergencia, la persona no va a tener opciones, pero si tú te vas ¿cómo tú te vas a dar a conocer? y así fue que ella pues no le quedó más remedio que quedarse, y ella siempre me decía eso, siempre me decía, o sea en la oficina tienes que tener a alguien tiene que estar abierta, tiene que operar porque si no, cómo va a conocer aprendamos. Yo tenía que trabajar, yo tenía que venir. En los ahora es que yo estoy en la oficina, pero antes no. Yo estaba en la calle trabajando porque yo tenía que atender mis nenes de terapia y no era cerca. Estamos en Riohondo, pero yo tenía nenes en Guaynabo, yo tenía nenes en Trujillo Alto, yo tendría nenes en Carolina, yo tendría nenes en San Juan. So, este, pero y yo sabía que la persona que estuviera aquí tenía que estar cinco días tenía que estar más ahora tenía que pagar un salario. Yo decía, ¿cómo yo voy a hacer esto? Uh -huh. Es eh, que volvemos a lo mismo. El departamento se tarda en pagarnos y pues nada, es un proceso. So que, que te puedo decir que, que, que primeramente pues siempre Dios me ha dado la sabiduría para discernir ahí y tomar decisiones que son demasiados gastos cuando uno comienza, que, que tiene uno que hasta tocar el fondo, eso pasa. Este, pero siempre la recompensa llega cuando uno hace las cosas ahí con amor y cuando uno hace las cosas bien y, y
0: nada, básicamente eso. Sí, no, es eh, definitiva, eh, ese tocar fondo yo creo que es necesario. Eh, en todos los emprendimientos. No, no Nadie lo quiere tocar, nadie quiere pasar por ese proceso, pero muchas veces es necesario para valorar lo que tenemos y lo que, y lo que estamos trabajando. Así que es bien fácil tener todo en bandeja de plata, pero cuando tocamos ese fondo decimos, espérate, que aquí hay que coger las cosas bien en serio y meter mano. Eh, Angelita, cuéntame un consejo de... ¿Qué, ¿Qué conocimiento financiero? Ya, ahí ya tú estás también adelantada porque ya tú has ido <ríe> trabajando conmigo un tiempo. Eh, ¿Pero qué consejo sería? Bien personal, eh, aquellas mujeres que están jugando, mujeres o, o pueden ser caballeros, eh, que estén jugando con la idea y digan, me gustaría, pero no me atrevo, yo soy empleada, tengo mis hijos. ¿Qué tú les dirías? Pues... Yo les diría que yo hice,
2: primero que hice fue una cuenta de emergencia. Eh, tener una cuenta de emergencia donde yo este, podía estar por lo menos tres meses sin cobrar, porque volvemos, como dice Ariana, yo una vez dejé, yo tenía a mis nenes de los, de, de los sábados, pero no tenía nenes de lunes a viernes. Pues es que yo hacía ese tiempo, pues me venía para la oficina, eh a atender lo que apareciera, ¿verdad? Porque de ellos que me iba a dar a conocer para entonces poder atender a otras personas. Así que yo lo que hice fue que me vine para la oficina, eh, me, en, eh, en mi casa, eh, estuve en una cuenta de emergencia, donde tenía ahí para cubrir mi gasto de tres meses, y eso fue lo primero que hice. Y yo, yo decía, esta cuenta no es paga si no es necesario. Y también... Eh, nos pudimos eh, estabilizar en, en un solo sueldo yo contaba con el sueldo de mi esposo de ahí se pagaba todo y este era cualquier emergencia era la que se tocaba la cuenta y si si en tres meses pasaba algo pues se incurría ella pero era como que lo primordial fue la cuenta de emergencia definitivamente ya después de ahí, de esos tres meses, uno siempre va a ver la luz, como que algo va entrando, algo va entrando. Y al principio, eh, nosotros cogíamos solamente a para vacaciones en Navidad, una semana, y después que, que se empezó a mover, ahí es que nosotros pudimos empezar una vez en verano, una semana en verano y una semana en Navidad. Pero en ese tiempo, yo sí en mi casa hacíamos diferentes cosas, eh, una de las cosas y consejos que siempre me daban mera era como que no es que, que me ahogara, ¿verdad? O no era que me quedara el fin de semana en la casa y mirando cómo todo el mundo sale. Yo lo que hacía era que si iba al cine, dentro de mi cartera estaba, contra la casa? <risa> las botellas de agua, todo lo que quedaba de aquí, el dinero solamente era para la taquilla. Esa fue una de las cosas que hacía, me iba al parque, me llevaba mi lonchera y todavía lo hago. Este, con todos los alimentos y disfrutábamos el día y ya y como que no se daban cuenta y otra de las cosas que siempre hago y se lo recomiendo a todas las madres es que eh, en la mesa de la casa siempre eh, nuestro saldo de deuda eh, los nenes estaban me decía mamá ¿por qué tú pagas esto? ¿verdad? y les decía si nosotros queremos esta meta y de quedarnos una semana en, de Navidad en X este sitio pues, eh, mamá, este sábado vamos a ir al cine, pero este va a ser los alimentos que nos vamos a llevar. O este domingo vamos a irle a hacer un parque, pero esto es lo que vamos a hacer. Y una vez al mes podemos comprar una pizza o, o lo que sea. Así que eso fue clave en el proceso de poder cambiarme de empleada a, a trabajar por cuenta propia. Sí, yo creo que también es involucrar
1: a, ¿verdad? si son casadas eh, o casados, involucrar a la pareja eh, es esencial en ese proceso muy esencial tenemos que hablar el mismo idioma este, eh, porque la realidad es que por lo menos en mi caso que es como negocio eh, me vaya bien o me vaya mal mi, o me vaya mal mi esposo va a ser ¿verdad? mi backup va a ser mi ayuda va a ser mi yo no tomo decisiones eh, del negocio sin contar con él este, que, que la pareja tiene que estar involucrada en, ah. en las que, que también uno, uno tenga que hacer.
0: Sí, no, total, totalmente eh, de acuerdo. A mí me a mí me, me llama la atención eh, de Angelita que cuando en, en una ocasión nos reunimos eh, físicamente, eh, ellos, o sea, los dos fueron, o sea, ustedes como pareja fueron y muchas veces, eh, lamentablemente, o es el esposo o es la esposa la que está buscando esa ayuda para organizar eh, la finanza. Y cuando yo los vi a los dos, yo dije, ¡ay, qué bueno! Porque es que es como dice Ariana, los dos tienen que hablar el mismo idioma. Quizás uno sabe más que otro, pero es ese equipo el que se hace la importancia de hablar eh, de finanzas en, en nuestra casa. Y como he dicho anteriormente aquí en el podcast, en mis publicaciones, no es hacerte experta en finanzas, hacerte experto en finanzas como tal, es hacerte experta o experto en tus finanzas personales, en cómo se bate las finanzas de tu casa, cómo se trabajan. Y yo estoy segura que Ariana y Angelita son súper expertas manejando ese tema en su casa y de verdad que, que yo me siento tan contenta porque yo sé que, que estas familias eh, están logrando muchas cosas tanto en su negocio, pero también en sus finanzas personales. Ya para ir cerrando, yo quiero que me hablen eh, Ariana y Angelita, cómo tu negocio, que a pesar de que están las dos juntas trabajando, tienen proyectos diferentes, en el caso de Angelita, tienen un proyecto bien bonito, digo, los dos son bonitos, pero Angelita está en ese proceso de, de desarrollo, ese, ese negocio digital. Pero, ¿cómo el negocio de ustedes puede eh, impactar y ayudar a otras personas que, que nos están escuchando? Ariana.
1: <risa> eh, bueno, aprendamos eh, Puede ayudar eh, Si tú eres un papá O una mamá Que estás pasando por dificultades Con tu niño en el aprendizaje eh, Que estás pasando En entender a tu niño En la parte emocional eh, Tienes niños pequeños Que todavía no hablan Y tienen dos años, tres años eh, pues nosotros podemos ¿verdad? Eh, ayudarte en ese proceso eh, no tan solo ¿verdad? a nivel terapéutico, también a nivel de consultoría eh, puede ser una consultoría también puede ser ¿verdad? a nivel de evaluación eh, también te podríamos ayudar si necesitas consultorías para manejar las situaciones con el Departamento de Educación en el área de Educación Especial, los procesos de Educación Especial, pues también te podríamos eh, verdad, ayudar y asistir en ese, en ese proceso para que sea uno menos amargo. Eh, ahora mismo se han desarrollado programas en el área de Matemáticas, eh, Lectura y Escritura, eh, sobre que también tenemos programas para niños que tengan dificultades en esas destrezas, pues que puedan, se puedan, ¿verdad?, beneficiar de estos programas y puedan, este, eh, ¿verdad?, sobresalir académicamente. Eh, yo siempre digo que a lo mejor este, no, no buscamos que los niños sean, eh, ¿verdad?, super pero sí buscamos que tengan inteligencia emocional, que tengan, y cuando tú... Tú como uno como persona tiene una inteligencia emocional fortalecida, eh, que se sientan seguros y seguras en la sala de clases, no solamente les va a ayudar eh, académicamente, sino que también les va a ayudar este, en otros aspectos sociales y en el futuro, eh, futuros cercanos a, a nivel, ¿verdad? Ya cuando lleguen a universidad o un instituto, o lo que quieran realizar en la vida, este... Tenemos diferentes maneras de poder ayudar a la niñez. Estamos ya planificando una serie de talleres que queremos estar trabajando con los padres, con los especialistas de aquí. Y vienen muchos otros proyectos que tenemos, que estamos trabajando por ellos, de verdad.
2: Yo sí este, si les puedo decir a los padres que en la parte económica lo digo de la experiencia con mis hijos, eh, y ha sido parte del proceso terapéutico eh, y cuando les digo eso, es que todo el mundo me decía eh, mi hijo tiene un año y medio, tenía un año y medio y me decía este, pero ¿por qué tú vas a comenzar terapias tan pequeño dar un break? y yo le decía, es que lo que yo no haga ahora, lo voy a ver después eh, así que le digo a los padres, no vean que sea eh, un, un gasto económico mayor, que, que, que es mucho dinero, que todavía está muy pequeño, que hay que darle eh, eh, esperanza o esperar de que el niño se siga desarrollando. Si usted puede hacer, y dentro de su presupuesto, usted puede tener una partida para la parte educativa de su hijo, hágalo. Porque si usted trabaja con esa intervención temprana, en ese momento va a evitar muchas frustraciones en muchas cosas que no se vayan a dar más adelante. Por ejemplo, un niño con, que, que, con problemas de habla a la larga va a tener problemas de lectura, va a tener problemas de comprensión, eh, va a haber frustraciones. Mientras más grande tienes que trabajar con la parte emocional de la etapa que esté ese niño, más la parte de la académica que tengas que trabajar que no, no, no se ha ido en el desarrollo de ese niño. Así que eh, un, un consejo para, para mí sería intervención temprana que usted haga y, y organice eh, esa parte de, de su niño, usted lo va a ver después. Eh, este es como los hábitos: lo que yo haga, lo que yo vaya trabajando ahora, cuando sea grande, ¿verdad? Lo va a ser innato, eh, es lo mismo. Eh, así que queremos evitar que tengamos jóvenes frustrados, que no quieran terminar la universidad, que no sepan qué hacer que cuando usted no esté, papá o mamá, ahí, ¿qué va a ser de su niño? ¿Verdad? Una de las cosas que, que siempre me decía, eh, una de las personas que intervino con mi niño me decía, siempre piensa cuando tú no estés. ¿Qué va a ser de tu niño? El mundo es cruel, lamentablemente. Eh, y si tú tienes a tu niño siempre contigo y tú lo vas a defender, cuando él vaya en el mundo, ¿qué va a ser de él? Y tú no estés presente. Y así es. Tenemos que preparar a nuestros hijos. Eh, lamentablemente, nuestros hijos, Dios no, ¿verdad? No, lo, no los dio a nosotros, pero son del mundo. Así que lo que usted invierta ahora, el fruto lo va a ver después. Eh, sea por habla, sea por algo emocional, si está en el momento, hágalo. Mientras más grande, más difícil, más gasto. Eh, cuando usted no esté... Va a tener pérdida en universitaria, yo tengo universitarios que están en tercer año, se han cambiado de tres universidades y es dinero que papá ha invertido y ha perdido, porque no se trabajó en el momento, no se definió qué quería hacer su hijo en ese momento, y empezó por terapias de habla, wow. casi se... por habla, eh, porque mientras yo voy conversando, yo voy teniendo ideas, tengo imaginaciones, eh, son muchas cosas que se van trabajando que cuando sea grande voy a saber qué quiero hacer con mi vida. Así que siempre les digo a los padres proceso que intervención que usted haga temprana, a la larga va a ver el fruto. No lo vea como un gasto, véalo como una inversión a largo plazo y, y verá cómo y su niño lo va a hacer. La
1: realidad abajo. es que nosotros en la parte económica siempre es algo que tocamos con los padres. Nos ajustamos eh, siempre buscamos la manera, o sea, a lo mejor, pues si no puede venir semanalmente, pues puede ser dos veces al mes, pero uh -huh. se le manda con un seguimiento para el hogar, solo que siempre buscamos la manera de que el papá se lleve herramientas también para que pueda trabajar, ¿verdad?, de acuerdo a la parte económica, ¿verdad?, este, en muchas ocasiones lo hemos trabajado así, y los papás terminan, mira, ¿sabes qué?, tiene que venir, o sea, tiene que, tiene que venir toda la semana, este, pero siempre buscamos la manera también de, de, de ayudar, de ayudarlo, porque obviamente no, la idea no es crear un estresor económico a la familia, este, es crear un alivio, y este, a veces, qué sé yo, las terapias por ejemplo, si fuera un, un gasto, una terapia, un costo de terapia, pueden fluctuar entre 30 a 60 dólares, depende del servicio. Este, pero yo digo, mira, a veces uno se gasta eso en ir beauty, mm -hmm. en un este eh, o en hacerse las uñas, o whatever, como una comida. Este, pero... Eh, siempre buscamos la manera De que pueda ser este, Beneficioso también para los padres Y nosotros hemos tenido padres Que económicamente Han hecho unos sacrificios Para que sus hijos cojan los servicios Y el nivel de compromiso Para nosotros es O sea, o sea porque Ese niño tiene que tener eh, Obviamente los frutos De ese sacrificio tienen que, que verse ¿no? Este eh, y, y, y hemos tenido de todo De todo, o sea Niveles económicos aquí, de padres y, y todos los tratamos igual Con la misma Con el mismo valor con, con el mismo Este Sobre todo el valor El valor que se le da a cada niño aquí es igual No importa el nivel económico del papá No importa si viene una vez Porque no puede venir dos ¿Verdad? Este pero siempre buscamos la manera, porque la idea, eh, verdad una de nuestra eh, visión es que los padres tengan herramientas y que los niños no sean eh, un peso más, sino que al contrario, esto sea un alivio para ellos, tengan herramientas y puedan esos niños tener más seguridad, inteligencia emocional, eh, productividad, este, un nivel de madurez y funciones ejecutivas este, para que puedan manejar todo académicamente, emocional y físicamente. Eh, así que siempre hay alternativas. Yo siempre les pido comunicación clara a los padres para nosotros poderlos ayudar ¿verdad? de la mejor manera posible. Y gracias a Dios hasta el momento los padres aquí son excepcionales y siempre bregamos.
0: Brutal. Una de las cosas que me llama la atención que, que cuando estaba en una de las reuniones con Angelita me mencionó y cuando le hablamos de, cuando le hablé de esta entrevista, ella me dijo algo sumamente clave que, que de verdad que no lo, no lo veía de esa manera hasta que ella lo, lo mencionó y es que uno tiene que invertir en sus hijos ahora que son pequeños para evitar entonces un gasto futuro. Así que eh, totalmente de acuerdo con, con, con lo que ustedes están mencionando. O sea, yo creo que si a temprana edad se trabajan muchas cosas, yo creo que la sociedad estuviera totalmente diferente hoy en día. Por lo menos la situación aquí en Puerto Rico quizás eh, fuera un poquito dif más diferente a, a lo que estamos viviendo. Así que me encantó esta entrevista. Yo creo que eh, ha sido una... Una experiencia, aunque es diferente Pero me encanta conocer, eh, Compartir y que Que pasen por aquí Mujeres empresarias Emprendedoras que no tienen No le tienen miedo A, a nada, o sea Que sí, que, que sí que hay que reconocer Que sí, el miedo está ahí Pero eso no nos detiene El miedo no es algo Que, que nos retenga Y que no nos permita Cumplir nuestros, nuestros sueños, así que Mujer que nos escucha, hombre que nos escucha. Aquí tienes dos ejemplos maravillosos de mujeres siendo madres eh, que no importa la situación, se lanzaron a emprender sus negocios, se lanzaron a trabajar en lo que les apasiona. Así que muchas gracias, Ariana y Angelita. Algo que quieran eh, decir. Eh, antes, antes de que me, 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 me digan... Eh, Toda la información de Angelita y de Ariana la van a tener en las notas del programa, así que si te interesa comunicarte con ellas, vas a poder acceder a, la información que, eh, a toda la información para que te puedas comunicar. Eh, a pesar de que ellas están aquí en Puerto Rico, en Río Grande, Puerto Rico, si está fuera, porque sé que hay gente que me escucha fuera de Puerto Rico y te interesa... Yo estoy aquí ya dándole la pauta, <risa> pero si les interesa eh, contactarlas, ellas están trabajando eh, en proyectos digitales, en digitalizar sus eh, algunos servicios que ya hay algunos que ya los tienen, eh, me puedes hablar un poquito más para aquellos que estén fuera de Puerto Rico y les interese eh, hablar de ese tema con ustedes, eh, dónde entonces, qué cosas eh, pueden encontrar, para poder eh, llegar a ustedes? Nos
1: pueden, este, a nivel de consultoría, yo lo he trabajado, he atendido hasta de Perú, este, wow. a nivel de consultoría, eh, para trabajar eh, las necesidades eh, académicas, ¿verdad?, de los niños, eh, así que si lo, lo hemos trabajado, eh, nos pueden conseguir, ¿verdad?, por las redes sociales, eh, eh, estamos como aprendamos 100 por 35, eh, o nos pueden conseguir el número de la oficina 939-428 4040 eh, y el email es c-r-l arroba gmail.com o aprendamos y 35 arroba este, y rápido nos comunicamos con, ¿verdad? con ustedes para poder eh, crear una consultoría si es para el área educativa eh, o o algo emocional, ¿verdad? Con, la con el psicólogo o el área ambilingüe ocupacional lo podemos realizar.
0: Perfecto. ¿Algo más que quieran mencionar, Angelita, para cerrar esta entrevista poderosa? Este, ahora mismo comenzamos un programa
2: de lectura que estamos trabajando, este, y eh, tutoría, estudio supervisado, y cualquier consultoría que los padres necesiten, eh, estamos eh, también certificadas como disciplina positiva, eh, así que lo que los padres necesiten, recomendaciones, saber si son lindos, eh, reciben un servicio ya sea de nosotros, o sea del Departamento de Educación, o sea eh, alguna consultoría, estamos a sus órdenes, eh, nos pueden contestar por las redes sociales, como y Imer, o el número de la oficina, y agradecida
1: y los servicios de terapia y consultoría
0: los ofrecemos eh, tanto virtual como presencial perfecto, bueno pues toda esta información la vas a encontrar en las notas del programa agradecida por eh, que estén aquí en Finanzas On the Go Angelita y Ariana Rivera de Aprendamos 100 por 35 muchas gracias por conectarte a Finanzas On the Go, nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas On The Go, bye